0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je historik Ústavu pamäti národa a možno aj prezidentský kandidát pán Patrik Dubovský. Vítam vás v redakcii Deníka. Dobrý deň,
1: deň. deň preň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vy ste boli v našom štúdiu pred dvomi mesiacmi, vtedy ako historik, ktorý hovoril a kritizoval gesto Luboša Blahu, ktorý si v kancelárii demonštratívne vyvesil obraz che medzi Medzičasom mimochodom policia začala trestné stíhanie voči Blahovi. Spýtam sa takto, ste tu dnes už prezmenil ako politik?
1: Určite nie, veď uh, uchádzam sa teda o priaze niektorých poslancov Národnej rady pre moju eventuálnu kandidatúru. Uh, Blížia sa voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ale nemám ešte podpisy, takže som len také akože uchádzač sediaci v príjimacej kancelárii.
0: OK, ale pripustili ste, že tú prezidentskú kandidatúru zvažujete. Zváži- Nechápte túto moju otázku zle. E, je právom úplne legitimným každého kandidovať. Na druhú stranu predpokladám, že každý, kto chce kandidovať, sa sám seba tak trochu musí spýtať, že, či na to má. Vy ste si na to ako, ako odpovedali?
1: Mám na to z hľadiska mojich názorov, niektorých mojich hodnotových postojov. Mám na to čiastočne aj z toho, že mám istý životný príbeh, aj pred rokom 89 a ja už som 55+. Plus ale teda aj po roku 1989, že som sa zaujímal o politiku dejanej spoločnosti, aj politické problémy. Napríklad teda bol som u verejnosti proti násiliu, bol som v obecnom zastupiteľstve, kandidoval som do župného zastupiteľstva aj teda v parlamentných voľbách naposledy za, za ľudí, takže no, bez úspechu síce, ale ten záujem tam bol. A teda zaujímam sa o politiku a aj som prejavil niektoré tie svoje občiansko-politické postoje, ja neviem, pred rokom 89 som podpísal dve petície proti komunistickému režimu. Zúčastnil som sa sviečkovej manifestácie veľehradskej púte demonstrácii verejnosti proti násiliu, potom som aj vo verejnosti proti násiliu pracoval. Napríklad bol som aj krajský tajomník Bratislavského kraja, demokratickej strany pod vedením Jana Langoša aj v SDK. A teda potom za ľudí a, a teda dnes v tejto pozícii.
0: V žiadnom prípade neviem spochybňovať tie postoje, ktoré sú rešpektu hodné, aj na, najmä tie za, za minulého režimu, ale veď aj potom aj tá politická angažovanosť. Ale tá posledná kandidatúra za, za ľudí, bolo to myslím 50. teda nie, myslím, alebo som si to pozrel, 58. miesto získali ste niečo vyššie 500 preferenčných hlasov. Že no, nie je to ako keby bombastická politická kariéra, ktorú by sa mohol chváliť napríklad Peter Pellegrini, no?
1: súhlasím, s tým, že som nedokončil tú odpoveď, nevyhýbam sa jej, nemám teda nejaké, som povedal také klasické východisko, dobre poz- pozície, ale sme si povedali aj, ja som si povedal teda s mojimi priateľmi, že tá hlavnejšia alebo dôležitejšia motivácia je to, že už si dnes naozaj myslíme, že ten konzervatívny, kresťanský alebo možno tradičný volič, a ten elektorát je už vyvinutý na Slovensku, je identifikovateľný a že by teda mohol mať svojho kandidáta, keďže KDH trošku tak s prekvapením stiahlo obi dvoch kandidátov tesne pred Vianocami a máme ešte teda čas do konca januára. Takže sme si povedali, že teda skúsime to v spolupráci teda s týmito tzv. demokratickými konzervatívnymi stranami. A teda ja som povedal, že nemusím to byť ja, ale teda skúsme niekoho vygenerovať, tak som sa prihlásil ako taký predjazdec, ktorý teda prejde tou traťou a možno pôjde za ním ten číslom 1. Takže... Ja si myslím, že to je legitimné, že to je možno trošku odvážné, áno, že to môže dopadnúť, tak, že tie preferencie nebudú vysoké. Ale ja si myslím, že nie je to otázka preferencie, je to otázka aj toho, aby sme dokázali trošku prebudiť toho konzervatívneho demokratického voliča, aby sa nebal tých volieb, nebal sa ani napríklad v druhom kole voliť kandidáta, ktorého by možno nikdy nevoli, len preto, aby sme dosiahli ten vyšší cieľ, a to je teda zvíťaziť nad kandidátom dnešnej koalície.
0: Čiže poraziť Petra Pelovinyho. Áno. A tomu by ste chceli prispieť? Ano. Je dôležité, aby to konzervatívne, povedzme, kresťanské spektrum mal svojho kandidáta? Je to, to ako keby tá hodnota, ten konzervativizmus a povedzme, že to či niekto je veriaci, veď o pánovi Kočekovi vy ste povedali, no. že o neviete, či je veriaci, že hrá tu rolu pri prezidentskej funkcii?
1: Pri prezidentskej priamo nie, lebo predsa len to je presne definovaná otázka, respektíve problematika z ústavy a tak ďalej zo so zákonov. Medzi som sa dozvedel, že pán Korčok je evanielik, čo je veľmi príjemné. Je to fajn. A tým chcem povedať, že netlačíme to, neforsírujeme to dopredu ako nejakú podmienku ktorá tam musí byť, ale je to podľa mňa, ako som už povedal, výsledok istého vývoja 30-ročného po novembri 89, kedy aj tá spoločnosť dozrela, aj prišla nová generácia. A ja to vidím aj v teréne, že ľudia o tom hovoria, nie je to nič násilné, nič invazívne, že teraz tá skupina sa to nejak pretlačie, to vôbec nepráve chcem to a aj teda hlavne z mojej strany, tak naozaj príjemne, tolerantne, priateľsky celé, celé manažovať, tak aby to skorej bola spolupráca a vzájomné doplňanie sa tých kandidátov, ktorí naozaj nechcú, aby sa tu vrátila totalita v podobe aj teda prezidenta z toho tábora, ktorý tú totalitu teraz tu na istým spôsobom zavádza, čiže smer Slovenská národná strana a hlas.
0: Keby pán Korčok nebol Evanielik a bol ateista, tak by ste s ním mali problém? Nemal. OK. To len možno, že na vyjasnenie. Čiže vy už ste tak vlastne, že avizovali, že v prípade, že by sa teda podarilo, aby ste tú kandidatúru získali, zúčastnili sa prvého kola, keby, keby ste neúspeli a v tom finále by teda sa objavil pán Korčok a pán Pelegrini tak, ako to naznačujú súčasné prieskúmy, mm. tak vy by ste určite podporili pána Korčoka.
1: Podporili som ho, ak by sa naozaj, ako som to už povedal, neobjavil nejaký naozaj nejaký nejaký veľký problém teraz nechcem sa samozrejme púšťať do špekulácií pretože áno veď to ešte všetko môže sa vykryštalizovať, ale momentálne by som s tým problém nemal, aj sa trošku poznáme aj sme raz rokovali, som si spomenul že sme sa bavili o vývoji v Juhoslávi, nemám problém sa s ním stretnúť, takže možno, že sa stretneme na káve a pekne porozprávame
0: Rozumiem nie, trošku neskoro
1: na takúto kandidatúru? Nie,
0: do, neskoro. Do, do, voliepsu, do prvého kola voliepsu, vlastne, že dva mesiace. Mnohí tí kandidáti, aj pán Korčok, o tom uvažovali dlho. <coughs> Vybudovali si nejaký tím. Predpokladám, že si robili prieskumy s nejakou podporou. Mm-hmm. Majú mm-hmm. možno, že vyzbierané peniaze, v pri, prípade páne Korčoka. Vy niečo z tohto máte?
1: Ja sa vyjadrím e, takto, že... Vnímal som, že Kresťansko demokratické hnutie pripravuje svojich dokonca dvoch kandidátov, tak som vôbec o tom neuvažoval a som bol teda pripravený voliť niekoho z týchto dvoch kandidátov a teda potom naozaj prišlo k tej, k tej veľkej zmene, že KDH teda obi dvoch týchto kandidátov stiahlo a som si vydal, že to nejaká diera.
0: A oni ale... neboli ešte ohlasení kandidáti. V KDH sa len interne hovorilo o dvoch menách, o pani Lexman Kar... a pánovi tom... Karasovi, ale rozhodne neboli <kým> predstavení ako nejaké... Neboli
1: predstavení, kandidáti. ale tak asi to k tomu nejako spelo. Ak mm-hmm. by s tým nesúhlasili, tak by sa tie mená možno v takomto kontekste neobevovali. Pani Lexman bola dokonca už v nejakých prieskumoch, neviem koľko percent, teraz nechcem špekulovať, ale som mu tak zaregistroval, tak mu si hovoril, že... Tak
0: trochu, preto napríklad no, bolo v našom prieskume, a no my sme ju tam dali, no, čiže to okay. bolo naše, na, naše rozhodnutie, mňa že... Netalne tam si, bola... ktorom
1: bola prieskume, ale ty chcem povedať, že podľa mňa je to celé všetko legitimné a čisté. No bohužiaľ začalo to teraz, Máme ešte nejaký čas pred sebou, rokovania prebiehajú, moje meno sa dostáva do verejnosti, čiže nejak nepriamo už sa verejnosť mojim menom zoznamuje. Keď sa niekto klikne, moje meno na internete sa mu tam vysype niekoľko desiatkov odkazov, vystúpe v médiách, takže toto považujem za veľmi takú príjemnú situáciu. Ale chcem povedať jednu vážnu vec. Nielen počas tohto obdobia pred týmito voľbami, ale aj pred inými, veľmi veľa kandidátu a teraz nemyslím na nikoho konkrétne začína kampaňovať pred oficiálnou kampaniou, zakrývajú to za všelijaké stretnutia s občanmi, za, za rôzne billboardy. Podľa mňa to nie je férové.
0: Zákon na to myslí? Zákon na to napríklad myslí v tom, že už pol roka pred, pred oficiálnym vyhlásením kampane musia všetky tie náklady, ktoré minú na propagáciu svojej osoby Aha, alebo čokoľvek, okay. čo by mohlo byť považované za kampaň, tak musia potom vyúčtovať. Čiže to nie je nič, s čím by zákony tom?
1: Po tejto stránke... stránke súhlasím, áno, len uh, asi sa snažím opísať a vieme, o čom hovorím, že kampaň bude od vyhlásenia teda Kandidátov, čo bude 30. odkedy je oficiálna kampa, kam, ako kam, taká, ak kam, sa nemýlim?
0: Nie, kampanie je v skutočnosti od, od toho, od toho, odkedy v zbierke zákonov vyšlo rozhodnutie predsedu parlamentu o vyhlásení no, termínu volieb. Okay. To znamená, že už dva týždne v podstate kampaň beží. Áno, kandidáti sa registrujú do konca januára.
1: Áno, áno, to chcem teda, ja, s sa sa opravili, ďakujem, ale tým chcem naozaj povedať, že, že podľa mňa sme nezameškali nič vedomé, ale, ale teraz do toho vstupujeme. Ja si myslím, že v tom rámci právnom ktorý je celkom teraz momentálne aktuálny a ideme do toho s odvahou a s predstavou, že by sme tie motivácie, ktoré sme si postavili, chceli naplniť. To znamená osloviť konzervatívneho voliča, ukázať, že ten elektorát dokáže vygenerovať kandidáta a veľmi čestne a úprimne komunikovať s verejnosťou o tom, že sa uchádzame o ich podporu.
0: Veď znovu zapakujem, že je to úplne legitimné, ale toho času je málo. Áno. A vlastne preto ma že či máte predstavu o tom, že keby sa, keby sa naozaj, keby získate poslanecké podpisy, a však sa o tom baviť, že či je to vôbec možné, či máte predstavu o tom, že potom, môže čo ďalej, ako objednať nejaké billboardy, aby ste sa pri voličom pripomenuli, kedy, za aké peniaze, kde ich vyzberáte. No. že tých, tých úloh, čo musí mať človek premyslené, aj keď tú kandidatúru ohlasí neskôr, je pomerne veľa.
1: Máme to premyslené, respektíve teda ja to mám premyslené určite a uh, už sme mali tam nejaké stretnutia. <coughs> A samozrejme, že by sa do toho museli zapojiť centrály týchto politických strán, ktorých poslanci mi teda tieto podpisy dajú. My sme si rozdelili úlohy od mediálnej a ja prezentačnej a podobne. A teda by sme zvolili tie metódy, ktoré sú podľa mňa účinné. Ja teda nie som veľký priateľ billboardov, a aby som vychádzal, ako sa hovorilo v minulosti, z každej chladničky a z každej mikrovlnky. Skorej vsádzam na Úprimný dialog s občanom, voličom, cez média, cez stretnutia, cez komunikáciu neviem, na Facebooku, kde som relatívne aktívny. Takže tá kampaň by mala byť viac kvalitatívna do hĺbky, ako nejaká pompezná, vizuálna. Áno, aj to je dôležité pre slovenského voliča, ale keď to nesiehneme, podľa mňa sa svet nezrutí. Dôležité je to, prepačte, ešte dokončím, Jasne. aby sme oslovili voliča a aby sme, a to chcem povedať teraz veľmi otvorene, Toho konzervatívneho demokratického voliča dokázali dostať k urnám aj v druhom kole.
0: Ja vás upokojím z chladničky, nebudete vyskakovať, lebo limit na prezidentskú kampáň je 500 tisíc a to naozaj nie sú peniaze, kde no. by ste sa mo- mohli oblepiť celé Slovensko. Tie billboardy kandidáti viac menej využívajú len ako pripomínací nosič. Okay. Áno, viete, akože ro- ro- robia si mnohé stretnutia. No ale aj toto, čo hovoríte, no, ono to bude problém, lebo napríklad politické strany úplne nemôžu viesť momentálne podľa súčasného zákona priamu kampaň na podporu kandidátov Môžu vám teoreticky poslať nejaké peniaze na váš transparentný účet. Tak. Čiže nejaký svoj štáb zrejme potrebovať budete.
1: Určite, veď na to myslíme aj na tými... Uh, metódami, aby boli legálne, tiež sa za, zamýšľame. Takže ja myslím, že ak to zvládneme, ak budú tie podpisy, zatiaľ nie sú.
0: Uh, berte to len tak, že som prirodzene skeptický človek. Uh, to, sa asi, uh, to, to asi patrí k, to, k, tomuto, k tomuto môjmu povolaniu. Časť opozície už otvorene podporila pána Korčoka, či to je Progresívne Slovensko, SAS, demokrati, uh, občianska konzervatívna strana. A úplne ani politici KDH nevylučujú podporu uh, Ivanovi Korčokovi. Bavil som sa napríklad s pánom Škripekom, ktorý hovorí, že určite by bol lepším kandidátom ako pán Pellegrini. No ale zjavne sa zdá, že pre čas konzervatívnych voličov, tak ako to prezentujete aj vy, nie je úplne ideálnym kandidátom. Prečo nim nie?
1: U, Tak to presne neviem
0: tak inak by ste nekandidovali, kebyže je ideálnym kandidátom, nie? Ale nemali záujem
1: kandidovať. Ja nekandidujem preto, že by som sa nejako referenčne chcel teda, napojiť na pána Korčoka. Kandidujem nezávisle. Naozaj z osobného presvedčenia, aj teda preto, aby niekto reprezentoval tú konzervatívnu časť. Ale otázky sa nevyhýbam, ale, ale naozaj by som bol rád, aby sa vytvorila okolo mojej kandidatúry taká atmosféra, že nekandidujem preto kvôli niekomu inému, pretože už na začiatku som povedal, keď som začal s tou iniciatívou, že je mi ľúto, že na Slovensku znova ideme, teraz poviem, v veľkých úvodzovkách, naháňať nejakého ja neviem, Pelegriniho, predtým Fica, predtým Gaštvaroviča, predtým Mečiara a, a vytvára sa atmosféra, že musíme teraz poraziť nejakého niekoho iného. Áno, bola tu pani Pani Radičová a ten ďalej bola tu prezidentka Čaputová, ktorí reprezentovali samých seba, ale ja by som bol rád, aby som sa ja e, nejako identifikoval ako istým spôsobom samostatná jednotka s podporou teda tých stran a poslancov, ktoré mi ju vyjadria, takže ja... Prajem pánu Korčokovi úspech, aby sa mu naozaj darilo. Popri ňom budem sa ja snažiť prezentovať svoju agendu. Teraz hovorím naozaj, že nemáme vôbec žiadny nejaký, by som povedal, spor alebo napätie medzi sebou. Skore som, skore som rád, že on tiež sa teda do toho dal a reprezentuje práve tú časť voličov, ktorá tiež sa kriticky stavia teda k vládnej koalícii a kandidátovi Pelegrinimu. Takže opakujem, je to také zájomné doplňanie sa, ale sme rozdielni, tak sme aj dvaja rozdielni ľudia. Ja teda som z možno konzervatívnejšieho, kresťanského, ale takisto mu neupi- to neupieram, ak si to ono sebe myslí, tak budem len rád a doplníme sa navzájom v tom, v čom sa trošku líšime a to teda predpokladám, že najbližšie dny ukážu.
0: Je dôležité, či bude budúci prezident, konzervatívec alebo liberál?
1: Nie, je to je až také dôležité. Dôležité je, aby bol čestný aby bol zjednocujúci, ale zároveň veľmi kriticky k tomu, čo sa na nás podľa mňa tak postupne valí a to je teda nejaké neototalitné tendencie, ktoré tu teda preferuje najmä strana Smer. Je dôležité, aby bol nebojacný, aby dokázal podobne napríklad ako pán prezident Kováč odporovať Mečiarovi, ako pán prezident Kiska odporovať Ficovi, aby sa nedal nejako skorumpovať alebo zastrašiť bude naozaj tá funkcia prezidenta veľmi dôležitá, pretože ak teda táto vládna garantúra zostane pri moci dlhé obdobie, bude treba aj silno oponovať, možno silnejšie ako to robila pani prezidentka Čaputová, najmä teda pri príjmaní zákonov, ale aj iných zásahov do spoločnosti. Takže on musí byť ten prezident naozaj neochvejný. Naozaj musí byť neochvejný a hrdinský proste znášať túto funkciu. Ľudský. No. A druhá vec, ešte prepašte, čo, čo zdôrazňujem. Prezident je takisto najvyšší veliteľ ozbrojených síl alebo vojsk Slovenskej republiky. V našej susediacej krajine prebieha vojna, respektíve teda ruská agresia na Ukrajine a my musíme byť naozaj rozhodní v použití vojenskej síly, ktorú máme v rámci Feroatlantické aliancie a tam teda prezident naozaj bude, bude musieť byť dôležitý element, ako teda ten, ktorý povie, ako proste spolu samozrejme s generálnym štábom sa naša armáda zachová.
0: No, uh, myslím si, že pri, ak, ak by došlo k vojne, tak tam prezident nebude hrať tú kľúčovú úlohu, ale skôr jednak vláda generálny štáb a podobne a potom v kooperácii s NATO. Ale, ale do, dobre, uh, <kým> reš... som,
1: že príde k vojne, ale teda naozaj k demonstrácii jednoty NATO a odhodlanosti brániť proste ďalšie členské krajiny, ako sú napríklad pobalské krajiny. A ako
0: to chcete robiť ako prezident v kooperácii s Robertom Ficom, ktorý hovorí, že v Kíve žiadna vojna nie
1: no, je? som to s Robertom Ficom, robil by som to s generálnym štábom a teda z velením NATO a s našimi spojencami sami, ktorí sú na západ od nás a teda aj ďalšie krajiny. Nie som si
0: istý, či, to, či sa so tom dá obísť vláda a minister obrany.
1: E, nedá sa obísť, ale teda posledné kompetencie však Hádan teda z ústavy je jasné, že prezident je hlavný veliteľ vojsk.
0: Áno, nerozhoduje ich pro konkrétnom nasadení.
1: Dobre, to je možno, že iná debata, ale samozrejme generálny štát máme zatiaľ v poriadku.
0: Dobre, e, keď už ste hovorili o tom, že prezident musí byť schopný postaviť sa povedzme, že novej totalite, Hej. Vidíte, aké praktiky používa napríklad smer pri politickom súboji jed- s hlavou štátu. Či už to bol Andrej Kiska, či to bola Zuzana Čaputová. Uh, jednoducho terminologicky, alebo teda to, čo, vlastne, že, že to, čo od o týchto prezidentov hovorili, ale aj to, že vlastne Robert Fico dnes už nepopiera, že hľadali <coughs> uh, kompromateriály. Že čo, hľadali kompromatériály Andre, proti Andrejovi Kiskovi z finančnej správy v súvislosti s jeho daňovou kauzou za čo bol uh, Robert Fico m, krátko obvinený z osnovania zločineckej skupiny on hovorí, že to bola bežná politická práca ale nepopiera, že sa to dialo na to, to ste pripravení? že ten súboj nebude ne. úplne jednoduchý?
1: Ešte som to do detaľu neprebral ešte som len tu a čakám na prípadné podpisy poslancov ale dobre, je to legitimná otázka to, čo ma veľmi e, znepokojuje e, na retorike Roberta Fisa a ďalších, je, že začínajú používať termín, e, toto bude mocenské rozhodnutie. Oni e, povyšujú e, teda použitie moci nad, e, by som povedal, princípy demokratického štátu. Preto aj hovorím, že sa tu vracajú nejaké novototalitné tendencie, pretože mocenské rozhodnutia sa robia v prípade naozaj, ja neviem, nejakej živelnej katastrofy alebo nejakých zdravotných, zdravotnej epidémie, ale nie preto, aby sa potlačala opozícia, aby sa ignorovali alebo obchádzali demokratické mechanizmy a inštitúty a hlavne, aby sa teda nejakým spôsobom buď obchádzal alebo teda narušal právny štát. Čiže v tomto mám obavy o Roberta Fisa, že on nie je presvedčený demokrat, že si v sebe stále nosí teda tú svoju komunistickú minulosť vo svojej mentalite a teda politickom vedomí a že teraz pri e, tak silnom odpore opozície, ktorý tu máme, aj občianskej spoločnosti, aj obyvateľov, tak sa začína e, uchyľovať práve k takýmto vyhláseniam a obávam sa, že by sa aj uchyľoval k takým praktikám.
0: Je prezidentka Zuzana Čaputová v súčasnosti málo rázna pri povedzme, že obrane právneho štátu alebo je málo rázna v debate o rušení úradu špeciálnej prokuratúry? Robili ste niečo inak?
1: Viete, však ona má svoje kompetencie. Verím, že chce zostať na nastranickou prezidentkou. Nedá sa či už vtiahnuť, alebo teda ovládnu nejakými emóciami. Ja si myslím, že to v podstate na záver mandátu robí relatívne dobre. Mohla by možno práve ešte, tak povediať vstúpiť do dejín nejakým legálnym vyjadrením, alebo teda svojou, svojou aktivitou. Ale je dobré, že napríklad vystúpila v Národnej rade. To je výborné, že sa stretla s tými odborníkmi, že sa stretla s občanmi, teraz sa stretla s mimovládnymi organizáciami. Takže v podstate je to veľmi taký nadštandardný výkon, ktorý ktorý podáva ako dám trošku naštvala s tým, že sa išla s tým šusterom stretnúť a. Ale to už som odbočil, pretože mala by si udržať isté dekorum práve voči reprezentantom totalitných režimov, ktorým Rudolf Schuster bol. A tam...
0: Vy by ste sa nestretli s Rudolfom Schusterom? Nie. To je dlhodobá tradícia, ktorú robil aj Andrej Kiska, že každý rok sa stretával s bývalými prezidentmi uh, aj s Ivanom Gašparovičom, aj s Rudolfom Schusterom.
1: Stretne by som sa s nimi stretol, to je v poriadku. ale oni aj spoločný obetná. Ale, ale v tých niektorých vyjadreniach a na niektorých fotografiách to prí, vyzeralo príliš som povedal priateľsky a to by som ja sa voči tomu ohradil. To isté sa teraz napríklad stalo aj s tým, ako sa premiér Fiso vyjadruje o Gustavovi Husákovi napríklad v tom, že sa zúčastnil konferencie k stému výročiu kardinála Korse, kde rozprávalo o Husákovi. To sú škandály.
0: Uh-huh. Robert Fico bol aj položiť hrob, teda položiť veniec na hrob Gustava Husáka. To predpokladám, že vy, ako aj historik, ktorý podal trestné oznámenie na, na Luboša Blahu pre ten obraz Che Gueváru, v súvislosti s propagáciou komunizmu, by ste určite nespravili. Zastavím sa napríklad pri tom, tom Christovovi Korcovi. Vy ste sa ohradili, že na tej konferencii Robert Fico bol. Prečo?
1: Ja som sa tu so šokom dozvedel. Pretože som to považoval za konferenciu, kde sa okrem iných vecí bude hovoriť práve o hrdinskom zápase biskupa Korca s komunistickým režimom. Naozaj biskupa Korca do roku 89 hodnotíme veľmi pozitívne. Veď bol zavretý vo vezení ťažkom. Pracoval ako robotník. Nemohol teda vykonávať oficiálne svoju funkciu biskupa Prišiel o zdravie a tak ďalej, bol prenasledovaný, mohli na neho spáchať atentát, proste robili mu zle príslužníci štátnej bezpečnosti a tomu robili práve predstavitelia komunistického režimu na čele, ktorého ten Husák stál minimálne teda od toho roku 1969. Tak nie, že absurdné, to je ako z iného sveta, že tam vôbec Robert Fico sa dostavil a že tam táral tie svoje veci. My sme teda neboli v sále s jedným kolegom, sme odmietli tam vojsky, pokiaľ tam bol Robert Fico, ale potom sme sa počas priebehu k tomu kriticky vyjadrili.
0: Vidíte, že, že prezident bude stať pred rôznymi takýmito rozhodnutiami, pretože prezident je aj reprezentatívna funkcia aj v súvislosti napríklad s tým Rudolfom Šusterom, tak pani prezidentka uh, sa s ním stretla v súvislosti s jeho narodiny na, 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 čiže to bolo nejakým spôsobom gesto, ten prezident. Častokrát má Ani. pred sebou ta, takéto veci, ktoré musí urobiť možno v záujme krajiny a úplne osobne ich nerobil. Nebol by problém, že možno ten váš uh, pohľad historika uh, práve pri takýchto veciach?
1: Určite, že to by mi pomáhalo a veď mi to pomáha aj teraz, keď sa napríklad kriticky vyjadrím na adresu Fica alebo, alebo Blahu, to je v poriadku. Ja myslím, ja myslím, že z tohto by sme nemuseli robiť veľký problém, to bol v podstate skoro len môj postreh. Ja chápem, mm. že, že prezident by mal byť naozaj upokojovateľ a na první sa mi veľmi páči, že veľmi často používa slovo scitlivievanie, to je úplne geniálny výraz na to, čo potrebujeme do spoločnosti. Aby to bolo viacej citu, uznania, tolerancie, pochopenia, počúvania sa. Ona ako žena, dáma to veľmi, veľmi geniálne do tej svojej role prezidentky vnáša. Ale na druhej strane prezident musí byť naozaj nekompromisný voči prejavom rôznych deformácií demokracie aj z minulosti, aj v súčasnosti, pretože nie je len teda taká nejaká matka zjednosovateľka, ale je to proste najvyšší ústavný činiteľ, ktorý je zodpovedný za chod štátnych orgánov z ústavy. Tu definíciu vám teraz nepoviem. Takže prezident musí mať naozaj asi niekedy posledné slovo a niekedy musím povedať aj nepríjemné veci do spoločnosti.
0: Keď sme pri tých historických témach, a napríklad hovoríme o kardinálovi Korcovi, nepochybne bojoval za slobodu cirkvi počas komunizmu a v zároveň v 90. rokoch posvetil pamätnú tabulu Jozefa Tisa. Korc už štátne vyznamenanie v roku 1999 rad Andreja Hlinku, ktorý mu mimochodom dal vtedy premiér Mikuláš Zurinda, ktorý zastupoval prezidenta, ktorý vtedy nebol zvolený. Ako by ste sa vy vyrovnávali s takýmito epizódami jeho života, napríklad ak by ste dostali návrh na vyznamenanie Korcavy?
1: ako by som ja dostal návrh.
0: Keby, som... Keby ste dostali návrh na to, že, že kardinál Korec by mal dostať štátne cenu. prezident,
1: či mu mm-hmm. dám. Aha. Fú, ešte som prezidentom, nie, ale okay. bolo by treba vedieť, za čo sa mu tento n- návrhuje, tento, to, tento, toto vyznamenanie, samozrejme. Ja napríklad sa vrátim v tej konferencii, ja som sa tam aj kriticky vyjadril, lebo tam bola dosť burlivá debata, to možno nikto nevie, tam lietali iné slova. A ja som teda tam napríklad povedal, že bol problém, ako sa pán kardinál Korec staval k mečiarizmu. A vravím, vyvolalo to zaujímavú debatu, takže naozaj človeka treba posudzovať komplexne a u nás v československej histórie ide o tzv. zmiešané profily, ktoré sa za komunizmu správali geniálne protikomunisticky a potom po novembri možno, že trošku inak, príkladom je Jan Čarnogórský alebo ďalší ľudia, takže ja si ho naozaj vážim za to, čo vykonal počas obdobia komunizmu, ako jeho teda obeť, ale, ale aj zápas, ktorý s ním zvádzal. No ale tieto veci sú naozaj na hĺbšiu diskusiu, pretože pán biskup alebo potom kardinál Kores ja teda som veriaci a chápem, že tá funkcia je naozaj pastier veriacich to sa tak povie, a tam sa musí robiť dosť veľké ústupky, aby teda všetci tí veriaci, ktorí sa cítia proste byť v cirkvi, tými ovečkami, mali pocit, teda, že sú v istej jednote braní. Hej že o,
0: pamätnej, to bolo Josefa, je to bol problém.
1: To bol problém To bol problém, to nemal robiť
0: ja sa pýtam pre, preto, viete, napríklad pani prezidentka bola veľmi kritizovaná za významenania, ktoré dal, dala príslušníkom Bielej legie. Uh-huh.
1: Ja som sa tomu tiež vyjadroval v tlači, som bol Slovený, pamätam no, si.
0: No, čiže, čiže takéto dilemy, ako keby s tou prezidentskou funkciou sú, preto ma zaujíma, ako by ste ich riešili a že či by ste sa snažili nájsť nejaké kompromisné stanovisko, napríklad v prípade toho korca, že či by ste mu to významenanie dali, alebo ako by ste v prípade Bielej legie postupovali vy?
1: Veľmi konkrétne by som si dal preskúmať ten prípad by som sa teda rozhodoval podľa toho za čo naozaj ten človek má byť ocenený, pretože to musí byť konkretizované to sa nemôže povedať za celé životné dielo to sme tu kedysi mali a teda by som dokázal, predpokladám, aj niektoré tie veci odmietnúť. Mali sme tu napríklad prípad za prezidenta Gašparoviča, kedy bol odmenený jeden človek, nebudem teraz menovať, za to, že bojoval v Slovenskom národnom povstaní, ale po 46. bo 48. bol veliteľom pohraničnej stráže je zodpovedný za zabíjanie utečencov. To je proste absolútne škandalozne. Takže naozaj by som si na toto dal veľký pozor. Alebo potom, a to je to, čo mu sa teda hovorí verejne hovoriť, o takýchto problémoch. Ak by som také vyznamenie povedzme udelil, tak by som určite sa k tomu vyjadril, že ten človek mal aj povedzme kienisté mm. stránky. Ako
0: prezidentkou bola Zuzana Čaptová?
1: Ešte je? <laughs> okay.
0: Máme pár do dokonca mandotu, už môžeme áno. hodnotiť.
1: Pani prezidentka uh, bola prezidentkou, ktorá vedela veľmi správne, právne vyhodnocovať veci. Predpokladá, že mala aj dobrý tým poradcov. Takže uh, ako Hlava štátu, ktorá posudzovala napríklad príjmané zákony v parlamente a tak ďalej, bola veľmi presná, striktná, odborne na úrovni. Takisto, ako som už povedal, veľmi citlivo reagovala na niektoré spoločenské problémy, ktoré nemali politický charakter, možno mali ľudskoprávny charakter, alebo doslovne až taký, že, že na pokraji v podstate niektorých skupín, ktoré majú problém prežiť, sa správala veľmi, Veľmi, veľmi ľudský a veľmi tak empatický, až mi pripadala tak charitatívne, takže to veľmi som oceňoval aj teda s jej slovníkom, ktorý používala. A e, osobne si myslím teda, že to mala veľmi ťažké, pretože do nej byli zo všetkých strán, zachovala sa naozaj statočne mnohokrát, alebo teda vo väčšine prípadov. A myslím si teda, že napravila veľmi veľa z tých, ktoré predchádzajúci prezidenti, napríklad Gašparovič, vniesli do tohto úradu.
0: Kto bol najlepším prezidentom v histórii Modernej Slovenskej
1: republiky? Mm, ja som sa, áno, to som sa zamýšľal včera. Myslím si, že to bol do veľkej miery prezident Kováč, ktorý odolával Mečiarovi a prezident Kiska, ktorý teda odolával Ficovi.
0: Čiže poradie je pán Kováč, pán Kiska a potom pani Čapotová?
1: Uha, ja vidíte, Čapotovu tak chceme dať. Tak
0: ja sa okay. pýtam vás.
1: No dobre, tak teraz si navarím, ale skúsim. Ja by som to dal poradí Kiska Čaputová-Kovač. Uh-huh.
0: Tak ako člen uh, strany za ľudí, nie, ktoré, preto ktorým, stále, ktorým stále ste, tak <laughs> má to nejakú logiku. V akom sú vlastne rokovania s poslancami na rady o tom, či reálne získate tých 15 podpisov, ktoré na návrh pod kandidatúru potrebujete?
1: Ja si myslím, že je to stále ešte v rokovaní, pretože je to naozaj nový problém, ktorý sa nedá tak rýchlo vyriešiť. Zatiaľ mám teda po včerajšom vyhlásení Kresťanskej únie, predpokladám, garantované dva hlasy jej poslancov a pani Remišovej, čiže to sú tri. Ale vravím, prebiehajú podľa mňa rokovania, lebo... To je to
0: tak to je
1: 20%. To je celkom slušné. Mm. <laughs> ja si myslím, že rokujem medzi sebou, pretože sa do takéto situácie dostali možno... Uh, akoby neočakávanie, ale teda situácia je tu. Ale veď máme tu predsa uh, skutočnosť, že pán Matovič predpokladám teda ešte rokuje s tými kandidátmi, o ktorých sme sa dozvedeli z médií, takže naozaj podľa mňa tam môže prísť k úplnému preťatiu tohto gordického úzla a budeme mať kandidáta Slovenska, bývalého Oliano a ideme ďalej. Uh...
0: Teoreticky podpisy môžu dať aj viacero si pod viacero kandidátor. Čiže je to v hre. Zaujímavé ma s vašou kandidatúrou Vás oslovila predsednička za ľudí pani Remišová, alebo to bola vaša iniciatíva? Tak
1: toto viete čo. Vám řeknu úplne přesne, jak hovoril danutil, bola to spoločná iniciatíva, o ktorej sme navzájom nevedeli. Ja som rozmýšľal po Vianocech, že do veď tí KDH si stiahli tých dvoch a nikto tu nie je a zase budeme sa tu proste zaoberať súbojom Fica a antifica. Okay. Tak som napísal Veronike Remišovej ako presedničke strany a ona mi hovorí, že patrí, že práve sa nad tým zamýšľam, lebo aj teda mňa to zaujíma a sme sa tak, mňa ja to nazvem kongeniálne na tom stretli a dohodli a e, sme to teda tak cestu stránickú linku posunuli. Ono to má svoju výhodu, pretože je poslankyňa, je predstavnička strany, a ja teda som nejaký ten člen ešte, takže je to oficiálne, je to legitimné a teda čakáme na odozvu teda od tých partnerov, ktorých sme oslovili.
0: Prečo ste vlastne zostali v strane ľudí po tom, čo o odešlo množstvo výrazných tvár v tých rôznych voľnách od roku 2020? Lebo vy ste tam vstúpili ešte za Andreja Kisku, keď tam bol ešte Miroslav Kolár, Jurajše Liga, Vladimíra <coughs> Marcinková, Mária Koliková. všetkých ľudí, ktorých sa menoval, postupne odtiaľ odišli. Vy ste tam zostali,
1: pre. Oni odišli, lebo som tam ja zostal. Ale šlandujem. E, trošku to nadlaším. Viete čo, ja som taký typ, že ja e, som naozaj konzervatívny, čiže veľmi ťažko sa dokopávam do nejakých rozhodnutí a zmien. Na druhej strane som si povedal, že som nič takého hrozného nespravil, aby som teda tú stranu opustil. Dokonca som sa mne aktivne
0: Veď to nemusí byť tak, že niečo zle spravíte, uh, môže, aj, že či, uh, s vedením tej strany.
1: Áno, ja som napríklad bol jeden naj, z najkritickejších členov, aj som písal, aj som sa hlásil o slovo, aj som sa s Verenikou párkrát posekal, aj som chcel vystúpiť, aj som sa vrátil, čiže ja som teraz veľmi úprimný. Napríklad na predposlednom sneme za ľudí tu v Bratislave som ako jediný navrhoval oficiálne v diskusii, aby prišlo k spojenectvu medzi za ľudí a KDH teda poslednými parlamentnými voľbami, ale teda nestalo sa tak za ľudí išlo v koalícii s Oliano a KU. Čiže napríklad tam som vyjadril podľa mňa dosť taký vážny názor, Vrávim, posílal som veľa pošty, stretávali sme sa ako e, krajské zhromaždenie alebo teda klub a, a sme mali relatívne kritický postoj napríklad aj k činnosti niekedy presedníctva strany. Ale e, skôr si myslím, že je dobré, že je takáto pluralita aj, že sú tieto trenice, lebo tu sa kryštalizujú potom tam aj názory aj, 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 aj teda riešenia a preto si aj myslím, že to je dobré, že to tak zostalo, lebo e, je asi... Teraz vhodné alebo výhodné, že teda tá strana existuje, má svoju poslankyňu a sme vlastne ako keby odpálili tento problém a sme takým istým malým katalizátorom pre tie strany, ktoré tiež by asi radi mali konzervatívneho kandidáta a príde im to možno vhod, tak sa čakám, že Pane, sa vyjadra.
0: Jedna poznámka, zostali ste verní strane aj v parlamentných voľbách v roku 2023, že volili ste teraz spoločnú kandidátku za ľudí Slovensko a Kresťanskej únie? Nie. To je zaujímavé, nie? že člen nevolí vlastne... Som človek. To netvrdím, že nie, ale je to teda zaujímavé. Ja som to
1: vyhodnotil tak, že som chcel pomôcť inej strane, aby sa dostala do parlamentu, lebo som vedel, že koalícia, ktorej za ľudí sa tam dostane a ja som ten človek, ktorý zachraňuje strany.
0: Nebolo to tak, že ste možno mali problém so štýlom politiky Igora
1: Matoviča? Uh, viete čo? Do určitej miery áno, ale keby som nechcel tej strane pomôcť, ktorej som svoj hlas dal, tak by mi nerobil problém. Podporiť lebo Igora Vatoviča asi aj za niečo vážim, čo spravil v politike.
0: OK. A tú stranu, ktorú ste chceli podporiť, bol KDH? Nie. OK. Čiže strana, ktorá sa tam v skutočnosti nedostala. Ne? Mhm. Tak to už si možno že domyslíme. Myslím si, že mala
1: 2,90%. To by som nesledoval. Uh,
0: ak by to bolo tak, že KDH, ktoré vám nakoniec... Že, že, že vám KDH nakoniec podpisy nedá, lebo ono má teoretický aj technický problém v tom, že Uh, budú mať rad celoslovenskú radu KDH, ktorá má rozhodnúť o prezidentskom kandidáte až v polovici februára. Uh, ak vám tie podpisy nedá, tak by ste vlastne boli odkazaní len na podpisy z toho spoločného klubu Hnutia Slovensko, no. bývalého Olenoza a ľudia kresťanskej únie. Nebolo by to možno, že handicapom v kampani pri tej izolácii Igora Matoviča, ktoré momentálne v politike trvá?
1: Bolo by to istým spôsobom riešenie, ktoré som možno kládol popri teda získaní hlasov KDH na vedľajšie miesto, ale nie na druhé, ale na vedľajšie, ako keby vedľa. Pretože pri tom stretnutí z KDH, ktoré už bolo zverejnené, som jasne povedal, že by som bol rád, keby sa nazbíralo čo najviac poslancov. A teraz nejde o stranické trička, ale o presvedčenie demokratických konzervatívnych voličov. Aby sme sa odlišili od Harabinovcov a nejakých ďalších extrémistov, takže to by bola aj veľmi dobrá demonstrácia, keby bolo 28 alebo 29 hlasov takto orientovaných voličov, to by bolo tých 20 ktoré reprezentujú teda 30 voličov, 30 poslancov Národnej rady a to by bolo krásne. Ale keď sa to nestane, nič, nič sa hrozné, teda tragické nestane a ja teda e, príjmem s pokorou, no doslovne naozaj, lebo, lebo idem do toho veľmi s takými malými ambíciami, respektíve pokornými ambíciami hlasy ktorýchkoľvek poslancov z týchto zoskupení, ktoré som menoval.
0: Robia opozičné strany PSS PS, a KDH chybu, keď ano izolujú napríklad z protestov
1: opozičných? Ja si myslím, že áno.
0: Uh-huh. Vy ste na jednom z opozičných protestov napriek tomu vystúpili, ak sa nemýlim na návrh KDH. Až na troch. Uh, v Bratislave potom ste boli v Ternave a ešte... V Nítres som bol. Okay, tak to vnitre vnitre som volať do popradu,
1: ale tam už to nejdem. Prepašte, ja som dobre, tak dobre, že trochu, trochu
0: bratislavocentrický, že som mal v hlave ten, ten, ten veľký ja protest a potom som si spomenul, že ste boli aj v Ternave. Dobre, no každopádne vystupili ste teda na viacerých opozičných Napravo. protestoch. Uh, a a na, minimálne v Bratislave, pokiaľ mám informácie, to bolo na návrh KDH. Hnutie zároveň hovorí, že protesty sa nemajú stať platformou pre prezidentských kandidátov a že ak by to tak bolo... ...z ich organizácie by odišli, preto nechcú na podiu Ivana Korčuka. Nebolo by paradoxné, ak by ste nakoniec jediným kandidátom, ktorý na podiu bol vy?
1: Ono to, už sme sa o tom bavili, že to bolo tak ochop. Lebo už keď sme sa začali o tom baviť, hovorím, tak po tej nitre už nikam nepojdem. Aj som teda odmietol poprát aj teraz v Dunajskej strede, v mojom meste, kde bývam. Ideme robiť teraz vo štvrtok demonstráciu, ja tam nevystúpim... Ale úprimne vo svojom srdci som si povedal, že som tam ako za občianskú spoločnosť, za človeka, ktorý kritizuje nástup týchto totalitných tendencií. Ale inak je to zaujímavá otázka, pretože stále sa o tom takto píše. Ja si osobne myslím, že buď už by mali kandidáti začať tiež kampaňovať takouto formou, hej, meetingov, pretože je to asi veľmi, veľmi dobrá metóda, alebo ak by sme sa zhodli, táto koalícia, toho by sme sa nemuseli báť, aby sme pozvali na pódium kandidátov demokratického charakteru, ale aby sa vyjadrovali k téme demonstrácie, to znamená UŠP a, a tá novela trestného zákona.
0: Čiže, a kto všetko by tam mal vystúpiť? Teda? No to k demokratických
1: a... kandidáti, to už by sa tie tri strany museli, koľko sú tri, zhodnúť, že kto to je.
0: Uh-huh.
1: A bol by som rád, keby sa k nim pridalo aj Olano.
0: Čo bude téma prezidentských ulip?
1: Uh. Tému prezidentských volie podľa mňa bude udržanie bezpečnosti v Európe a na Slovensku.
0: Takto jednoducho a zároveň takto široko.
1: Hej. Dosť široko, pretože ja sa osobne obávam, ako aj historik, aj teda antikomunista, tej hrozby, ktorá prichádza z Ruska. Plus teda sú tu rôzne, nechcem byť zlí, piate kolóny a, a fandovia a Putina a ďalších týchto proste vo svete, ktorí rozkladajú Slovenskú spoločnosť. Sú tu aj neonacisti, neokomunisti, a, tak ďalej. a začína mať obavu o bezpečnosť, elementárnu v našej krajine a preto aj ten prezident musí byť rozhodný a silný. A preto aj musí občianská spoločnosť veľmi intenzívne, dennodenne pracovať na tom, aby teda demokraciu udržala aj ona v tejto republike.
0: Pravý historik Patrik Dubovský, teda možný je prezidentský kandidát. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
1: Ďakujem pekne a dovidenia.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.